0: Salariile din IT, toată lumea le invidiază, toată lumea și le dorește. Avem o cercetare foarte valoroasă. Studiul Brainspotting, acum câțiva ani, astăzi studiul Login Road. Salariile au
1: crescut foarte mult, ajung deja să fie la nivelul... De ve-
0: aici vorbim despre sume în euro nete, da? adică bani în mână, cei cu peste 10 ani care iau 4.070 în medie ar vrea 5.154, adică 1.000 de euro în plus. Văd Baia Mare, aici, 2.850 este egală la mediană cu București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara. În celelalte industrie ar aprecia 1.300 de, de lei în plus. În IT... E de la 100-200-300 de euro, probabil.
1: Ce se va întâmpla cu jobul de programator în, în contextul AI-ului?
0: Hai să plătim ora medie mai mult, nu neaparat să-i dăm seniorului 7000-6000-8000 de euro. Acest episod vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La DevNest, răspunsul este orice. Pentru că exact asta este DevNest, un spațiu transparent și plin de oportunități, unde oamenii sunt în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este comunitatea unde descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și soluții tehnologice. DevNest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități construim o comunitate. Servus, bun găsit la Hacking Work, Eu sunt Doru Șupeală. Este primul podcast din România care vorbește clar, cinstit și curajos despre piața muncii, adică despre relațiile dintre angajați și angajatori. Vrem ca pentru voi, prin fiecare episod pe care îl facem, să construim o altă lume, o lume mai bună, să reconstruim relațiile dintre angajați și angajatori și prin treaba asta să contribuim La o nouă realitate. Vrem ca tot mai mulți oameni din România să meargă cu drag, cu plăcere, cu bucurie la serviciu și tot mai puțin să se ducă la scârbiciu Din păcate știm că cei mai mulți sau foarte mulți se duc la scârbiciu în zilele noastre Astăzi avem un episod special și vorbim despre o temă foarte fierbinte, salariile din IT Toată lumea le invidiază, toată lumea și le dorește. Avem o cercetare foarte valoroasă și foarte serioasă care se face de câțiva ani în România și pe baza căreia o să purtăm o discuție. Noi de la Cluj, din studioul nostru de la Stables, cu Ana Giurcă de la București. Servusana.
1: Bună! Mulțumesc! Ana
0: cu mare drag, Ana este un om pe care îl urmăresc de foarte mulți ani și a cărei muncă este foarte prețioasă. Este de 18 ani în piața de tehnologie din România. A lucrat foarte mulți ani la uh, o marcă pe care. Cei mai mulți o cunoașteți, BrainSpotting una dintre agențiile de recrutare din sectorul IT. De ceva vreme este managing partner la LoginRow, este o platformă nouă dezvoltată de cei de la BrainSpotting care își propune să atragă în companiile din România cele mai valoroase talente din tehnologie și mai ales să readucă acasă specialiștii români de top aflați în diaspora. Studiul BrainSpotting acum câțiva ani, astăzi studiul LoginRow, se face de foarte multă vreme și ne arată în fiecare an. Pulsul pieței Ana a lucrat cu a participat la deschiderea peste 20 de centre de R&D, de Research and Development în România Știe cum gândesc companiile și de peste 10 ani recrutează și studiază oamenii care lucrează în companii Le oferă date din industrie și uh, consultanță, mai ales pentru profesioniștii tech și pentru firmele din IT Un pic despre cercetarea uh, voastră, Ana, înainte de a începe discuția 5.609 respondenți în fiecare an au fost foarte mulți, peste 5.000 și anii trecuți uh, Oameni care lucrează în industria de software. Răspunsurile au fost colectate anul ăsta, între ianuarie și februarie 2023 Avem în, între respondenți 6% top management, adică director și vice president C-level 28% middle manager, adică manager și team lease Și 66% membrii a echipelor, profesioniști în diverse roluri Un grad de senioritate destul de mare, avem 57% sunt adunați oameni care lucrează de peste 6 ani în industrie Între aceștia 33% lucrează de peste 10 ani, deci sunt foarte experimentați 29% sunt mid, experiență medie, 2-6 ani și 13% sunt începători cu experiență între 0 și 2 ani Bun, cam asta este 5600 de respondenți. Hai să vedem ce ați aflat de la ei. Sau înainte de toate, care sunt concluziile tale cele mai importante sau ce ai înțeles de anul ăsta? Ce s-a schimbat radical față de anii trecuți?
1: Păi cred că prima concluzie e una în care pe mine m-a mai liniștit un pic, pentru că în ultimii doi ani efectiv mi-era frigă când veneau rezultatele, când se apropiau rezultatele, pentru că piața efectiv a bubuit. În contextul pandemiei, tot felul de modificări de comportament, creșteri salariale, mă așteptam poate un pic să mergem mai departe, să continuăm acele trenduri din pandemie Pe de altă parte zic că mă mai liniști pentru că pare că acele trenduri din punct de vedere comportament de angajare s-au stabilizat au crescut, acum suntem la același nivel uh, din pandemie, atenție, nu neapărat că am revenit pre-pandemie și sunt aici, o să ne uităm pe date și putem să ne uităm efectiv pe uh, acele comportamente la care mă refer. Iar din punct de vedere salarial, acestea cresc. Aici nu mai... Uh, ar fi iar o surpriză dacă s-ar opri din creștere. Au crescut iar în medie cu 20%. Uh,
2: salariile
0: în euro, da? Deci nu în lei. Da. Ok, acum eurolei s-a, s-a păstrat proporția uh, uh, în ultimii ani, euro și mă rog, da. leul stă tot acolo la da. 5 lei pe un euro, mm-hmm. uh, deci cumva salariile la valoarea lor în monedă stabilă au crescut cam cu 20%, spui? spui.
1: Cam cu 20%, Față da. de anul
0: trecut. Față de anul trecut, deci... de anul
1: trecut dacă ne uităm da. istoric în date, în ultimii trei ani au cam crescut cu... 19-20% în fiecare an.
2: Uh-huh.
1: În general, când vorbesc de salarii, mă refer la salarii pe carte de muncă, uh-huh. sau mă refer la altceva și o să menționez că e vorba despre PFA și SRL. Au crescut și veniturile celor de pe, pe, care lucrează PFA și SRL. PFA undeva la 17%, dacă nu mă înșel, se releu mult mai mult, se releu undeva la 34%. Dar, mm-hmm. mă rog, cred că putem atinge subiectul acesta în momentul în care ajungem la salarii. Concluziile principale, așa foarte mare, că din punct de vedere comportament ne-am stabilizat. Au fost niște okay. trenduri în care mizam totuși să ia mai multă amploare, n-au luat. Care dintre
0: uh, ele? Care trenduri? La ce vă așteptați?
1: de exemplu, în ultimii doi ani am crescut foarte multă atractivitatea pentru beneficiu de tip stock options, uh, stock uh-huh.
0: options. Acțiuni. să primească acțiuni. Da. Uh-huh.
1: Anul trecut a crescut, cred, cel mai mult sau în anul în care s-a produs listarea UAPF. Parcă anul trecut nu am ajuns undeva la 42% dintre respondenți. îl consider extrem de atractiv. Mă așteptam să crească. nu? Suntem suntem în continuare la 42%. Un trend, iar la nivel de atractivitate pentru beneficii pe care începusem să-l urmărim în ultimii 2 ani a fost cel de part-time work. Am văzut că a început încet încet să crească, a a ajuns anul trecut undeva la 16%, mă așteptam să crească în continuare și nu a crescut. E în continuare la 16%. Acestea sunt două exemple care m-au surprins un pic. Uh-huh. Uh, Unul are legătură cu un potențial extrem de mare de venituri pentru oameni și întotdeauna ce e uh, venit salarial, ce sunt bani, întotdeauna sunt, uh, capătă atractivitate extrem de mare și al doilea ține de programul de lucru care iar e ceva extrem de important în tehnologie. Um, no. după cum zic no. eu,
0: uita aici. Part-time ar fi însemnat să poată lucra, nu știu, șase ore, patru ore, adică nu mm-hmm. temporar sau pe o perioadă mai lungă să poată să lucreze timp mai scurt. Crezi că treaba asta are legătură cu cu anunțata recesiune? Voi ați operat cercetarea ianuarie-februarie și a fost o perioadă când au fost concedieri în companiile mari din lume. Adică senzația asta, sentimentul de instabilitate, de incertitudine era deja instalat în începutul ăsta de an. Poate să aibă legătură cu treaba asta?
1: Eu, sincer, am simțit uh, această incertitudine mai degrabă în discuțiile cu companiile, nu neapărat în discuțiile cu profesioniștii din piață.
0: Aha, în ce uh, sens?
1: În sensul în care companiile, o parte dintre ele, pentru că o parte dintre ele se comportă și au planul ca și că nimic nu se întâmplă, uh-huh. au de mare de recrutare, până la 600-800 de oameni pe care vor să-i recruteze în acest an, există pe de altă parte și companii în care cumva au frânat un pic. Au frunat bine și pentru că au crescut extrem de mult în ultimii doi ani. Au crescut peste cât au planificat. Sunt anumite companii care au crescut peste cât au planificat. Uh-huh. Iar este incredibil în tehnologie, unde spunem de 18 ani că nu se mai poate recruta. Uh, și, și sunt și alte companii care, mă rog, pe fondul, ce, ce se întâmplă în state, pe fondul, nu știu, poate pierderii de clienți, au frunat. Uh, Ok. Absolut, n-am simțit neapărat la nivel de piață, de tehnologie.
2: Mai este uh-huh.
1: un lucru care m-a surprins. pfa Urmărim creșterea numărului de oameni care lucrează pe srl le iar, mă rog, istoric am avut întrebarea cu un chestionar cum, care este forma de colaborare. Istoric am avut undeva 10% din respondenți lucrând sub această formă. Anul trecut am ajuns la 15% o creștere incredibilă, anul acesta am ajuns la 18%. Iar, mă rog, uh-huh. având în vedere că creșterea poate este un pic mai mică, dar e, pe fondul lui 15% mi se pare în continuare na, extrem de mare. Undeva la aproape unul din cinci oameni în tehnologie ar lucra sub o formă de acest tip. Uhum. Mă așteptam ca schimbările fiscale de la 1 ianuarie să-i dea un pic în spate, să-i sperie, nu e cazul. 80% dintre cei care folosesc aceste forme a zis că nu se gândesc să facă nimic cu ele în continuare, adică să le oprească, să nu le mai folosească, să. Nu, vor, vor continua să le folosească. Cei care am văzut că au fost tentați să le pună în stop sunt cei care le foloseau mai degrabă ca o modalitate pentru extravenituri, adică aveau un contract de muncă uh-huh, uh-huh. și se foloseau de un PFA-SRL ca să mai facă câte un proiectel din când în când. Aceștia cumva renunță la.
0: Am înțeles. Ok. Hai să luăm slide cu slide. Colegii mei o să ne ajute cu proiectarea lor și uh, să încercăm să le comentăm. Uh, primul este legat de. Uh, De ce pleacă? I-ați întrebat pe cei care au răspuns, 5600 de respondenți, de ce ți-ai schimbat ultimul angajator? Asta a fost întrebarea. Și răspunsurile le vedem pe ecran În primul rând, adică răspunsul cel mai mare, 70%, am primit o ofertă salarială mai mare După care 32%, foarte interesant, e un procent destul de mare, mi se pare mie Am primit șansa să lucrez la un, un produs mai bun sau să lucrez cu tehnologii mai complexe Deci e provocarea profesională 22%, foarte mult, am fost în burnout, deci am fost obosit, depășit de... Solicitare, 13% s-au certat cu șefii, 11% au primit un, o avans, un avans în carieră, deci s-a oferit o poziție de management de la team lead în sus. S-a încheiat proiectul, 9%, 9% am vrut să fiu freelancer, deci am intrat în zona asta de PFASRL, 7% nu mă înțelegeam cu echipa. Biroul nu-mi plăcea unde este 4% și uh, mi-au dat afară 4% sau mă rog, s-a, uh, s-a, am fost pus pe liber Bun. Uh, cum vezi răspunsurile astea? Ce, ce e de înțeles din uh, treaba asta? De ce pleacă oamenii din IT? Mm-hmm.
1: Nu uite, tu ziceai că ți se pare mare procentul pentru, pentru locul doi provocare profesională mm-hmm. Mi se pare mic, mi se pare că e o piață mult preorientată către bani. Uh, dacă stau să mă gândesc, cel puțin raportat la anul trecut, uh, e singurul procent la I was offered a better salary package, e cam singurul procent care a crescut cel tare, adică nu trecut de la 63%, acum până la 70%, cea mai mare crește. Uh-huh. Și cumva mi se pare că e o piață pare, dacă te uiți în cifre, nu știu, poate că realitatea e alta, pare că e o piață destul de orientată către partea salarială și poate mai puțin către proiecte și tehnologii și ce, nu nu știu. Cred că acesta este principalul comentariu pe care l-aș face. Burnout to overwork de când începem, de când l-am urmărit din 2020 este cam în același procentaj.
0: Ok, deci nu se simte un efect al ultimului an sau al pandemiei. No. Șefii și procente nu cred că sunt mai spectaculos, mai mari Eu aș vrea să explic de ce am zis că 32% mi se pare mare Tocmai mm-hmm. pentru că știu că piața este o piață de outsourcing unde uh, oamenii caută salariu și nu au Mare așteptări legate de a lucra și la ceva deștept cu o provocare profesională sau a lucra cu ultimele tehnologii. de pare mi se pare desalutat în sensul că asta fi direcția în care ar trebui să meargă și organizațiile ar trebui să se lupte, chiar dacă sunt în outsourcing, să dea niște proiecte care sunt mai interesante, mai provocatoare și Care le dau oamenilor șansa să aibă acces la tehnologiile cele mai recente Mi se pare bine că este 32%, mi se pare că e în creștere față de anii trecuți Dar mă surprinde că a ajuns acolo Asta e un lucru foarte bun E un lucru foarte bun că 70% au vânat salariu mai mare. Asta mi se pare tipic pieței și cumva faptul că ați observat această creștere de 20% care este de invidiat de oricine vine din altă industrie, nu ai de cap unosul 20%, abia dacă s-au dat 2 5 7% pe aici pe acolo, e, e semnificativ. Bun, alt comentariu legat de asta mai ai sau putem să mergem de la
2: neapărat.
0: Perfect. Să mergem la următorul. Beneficii. Ce beneficii au acum oamenii? Deci, Ce beneficii au astăzi? Și uh, vreau să le mai citesc. Eu hai să vedem cum le interpretezi tu. Ce, ce ți se pare de aici remarcabil?
2: Mm,
1: nu pot să zic că mi se pare ceva remarcabil. Angajatorii sunt în continuă de câțiva ani de zile caută soluții astfel încât să facă niște pachete de beneficii extrem de
2: competitive și atrăgătoare.
1: Poate ce mi se pare interesant este dacă punem în oglindă cu slide-ul următor cu beneficiile atractive că de acolo vedem că cu toate că toată lumea încearcă să se dea peste cap și să construiască pachete atractive. Nu e neapărat, it's not really enough pentru oameni. Aha. Și sunt anumite zone în care, cumva, piața simte că se poate face și mai mult. Piața de
0: talent
2: oamenii,
0: oamenii și-ar dori mai mult, chiar dacă deja este o ofertă da. Foarte, da. foarte bogată. Da. Hai să vedem ce anume și-ar dori mai mult. Bun. Uh, pentru cei care nu văd ultima cifră, este uh, program de lucruri parta time 4% pe ce au acum. Și își doresc 16%. Deci mm-hmm. asta este, e o mare diferență. 4% primesc și 16% și-ar dori. Dar hai să vedem celelalte. Da.
1: Păi, diferența cea mai mare este la nivelul celui de al 13-lea salariu. În general, orice beneficiu care presupune bani direct mm-hmm. va fi întotdeauna valorizat. Aici este cea mai mare diferență. Apoi, dacă nu mă înșel, următoarea diferență este pentru acoperirea serviciilor stomatologice. Dental coverage este exprima, exprimarea da. în noastre. nostru și acolo uh-huh. este o diferență de 27% între ce primesc oamenii uh-huh. și ce și dorim.
0: Au 12% șapte. acum și și-ar doi no. dintre ei. Da. da. E o diferență
1: Foarte. destul de mare în continuare și pe stock options share options. Adică dacă ne uităm 41% își doresc și undeva la 18% primesc.
0: primesc. Însă, da, deci cumva. Asta cu al 13 la salariu e clar, e de la 12 la 63, deci 51% sunt nemulțumiți că nu primesc al 13 la salariu. Și probabil o, nu văd bonusul anual ca al 13 la salariu, ci ar vrea un al 13 la salariu. Bonusul este văzut ca altceva, nu? Este o împărțire a profitului, cumva. Okay. Deci, oamenii vor acțiuni, vor al 13-lea salariu, cel mai mult, vor uh, asigurare uh, dentară, adică asigurare medicală care să aibă și servicii de stomatologie. Uh, și, în rest, uh, diferențele nu sunt atât de mari față de ce au, nu între ce au și uh, ce ar vrea să primească.
1: Da. Mai sunt niște situații, așa, oarecum amuzante. Ia să de vedem. Exemplu. Pe work from home, dacă ne uităm, atractivitatea este de 61% uh-huh. și este un beneficiu oferit în proporție de undeva 80%. Deci cumva work from home, în momentul de față, e mai oferit decât este dorit, Aha. Da, dar nu e așa. Da,
0: poate, poate că nu l-au mai menționat ca dorit pentru că îl consideră ca un drept deja cuvenit.
1: Da. Exact. Mm-hmm. Și se vede asta și din așteptările pe care le-au legat de numărul de zile pe care se le facă work from home, adică
0: da, acolo, da. Mm-hmm. Da. da, e mai mult vor 5 zile de acasă și să nu, undeva la 80% în zona aia, sunt. Da. Da. Mm-hmm.
2: evident. Dimesc. Da, evident.
0: Ce spun, pentru că stăm aici, ce spun companiile cu care lucrați, cu care vorbiți despre treaba asta, despre muncă 100% de acasă, 5 zile pe săptămână? Se poate, e bine, le funcționează modelul ăsta, sunt mulțumite organizațiile, sunt oamenii, cum să se, se, se spun eu, productivi, performanți Pentru că de multe ori asta este presiunea, lipsind supravegherea directă din birou și interacțiunea face-to-face Cu ceilalți, sentimentul este că nu prea e productivitate, știm din toate discursurile oficialele marilor din industrie, că a fost acel vârf de performanță când a început pandemia. Toată lumea de acasă a lucrat mult mai mult, dar după aia s-a prăbușit. Ce zic companiile? Sunt foarte curios de ce ce percepție aveți voi.
1: Nu știu, e ciudat. Așa sunt și excepții, dar cele mai companii cu care noi vorbim în momentul de față și-au făcut un design de program hibrid,
0: uh-huh. cu două
1: zile poate sau trei zile de la birou, dar pe care nu li impun. Aha. bie comunicat, dar nimeni nu îl urmărește. Sunt <fixi> o... foarte puține companii în care au impus programele în România. Îmi pare că na, semnalele din state nu sunt neapărat atât de importante pentru piața de, de aici, cel puțin în ceea ce privește work from home. Um, n-am mai auzit, adică în anii anteriori vorbeam, anul trecut vorbeam mai mult despre productivitatea oamenilor lucrând de acasă. Anul acesta n-am mai avut discuții în această zonă. Bănuiesc că sunt productivi dacă cumva nu se. Programele acestea nu au fost enforced, Bănuiesc că sunt productivi sau. Nu știu. Um...
0: Am înțeles. Deci, cumva, nu mai nu, nu e un subiect. Mi se pare foarte interesant asta, că nu mai e așa mare subiectul și asta, nu, asta înseamnă că nici clienții nu sunt atât de preocupați. Înseamnă că lumea e mulțumită sau, nu știu, e un subiect despre care nu se vorbește. Pentru că cei mai mulți au clienți, nu cei mai mulți au, lucrează pentru niște proiecte ale altora. Dacă da. nu există probleme de productivitate?
1: Da. Probabil. Da. Uite, acum dacă stau să mă gândesc la nivelul proiectelor de recrutare, în general avem puțin. Sunt și clienți, 10-20% care spun full remote. Altfel, clienții vor hibrid. Uhum. Nu ar angaja pe cineva care nu e dispus hibrid, dar ei, pe de altă parte, au uh, un tip de program hibrid uh, pe care nu îl impun. Știi? Am înțeles. Uh, Pare că e o situație astfel aranjată, astfel încât, mă rog, cât o ține-ține, dacă se schimbă ceva, să poată să vină și să comunice așa,
0: cu Așa mi se pare și mie, că este. Hai să punem în înțelegere că e hibrid și când o să se dea semnalul de la cei puternici, nu știu, de la cine dictează în piață că băieți, hai să mai venim și pe la birou, s-ar putea să atunci să apară clopoței și de la organizațiile noastre. Haideți că o zi, două, vă așteptăm pe aici să vă arătăm da. ce cafea avem. Poate da. ne mai întâlnim, poate facem o ședință Ok, am înțeles Uite, eu o întrebare în afara uh, chestionarului, Pentru că mi-a venit mm-hmm. acum și mi se pare interesant Că am vorbit de productivitate uh, Ați simțit că N-ați întrebat, poate la anul întrebați Ați simțit cumva tensiune în piață Mai ales la candidați legată de Apariția acestor instrumente AI Care scriu cod, CGPT, uh, Tot mm-hmm. felul de idei care vin poate și clienților, pei s-ar putea să înlocuim o echipă de 12 softiști cu una de 6 și să mai să mai lucreze și GPT la proiect. Se simte asta? Aveți semnale de genul ăsta?
2: Am
1: simțit chiar în chestionar, nu i-am întrebat direct, dar i-am întrebat de ce teme ar fi discu- ce teme din legate de tehnologie ar fi interesant pentru ei să dezbatem în Login Raw uh-huh. Și a apărut de mai multe ori această temă ce se va întâmpla cu job-ul de programator în în contextul AI-ului. Chiar și într-un webinar pe care l-am avut pe baza
0: cercetării a
1: fost o întrebare care mi se pare că nu, adică mi se pare că cei din piață, oamenii sunt în principiu, de fapt sunt două categorii din câte am văzut. E categoria care începe să se întrebe. Uh-huh. Mai e și categoria care se folosește de AI pentru a-și face jobul. ul
2: uh-huh.
1: Pentru că îți poate na, prescrie cod, îți poate scrie cod, îți poate face, îți poate da o grămadă de indicații. Chiar azi dimineață mă uitam, la am dat pe Twitter și era cineva care Participat destul de activ în stack și spunea că de aici încolo, cel mai probabil nu va, fi, nu va mai fi nevoie să participe pentru că se descurcă foarte bine cu EIU.
0: Uh-huh. Adică, nu, nu, nu se mai duc peste overflow.
1: Da, da, da. da, uh-huh. da. Um, deocamdată, nu, cred că e prea de vreme să înțelegem ce, se, ce o să se întâmple și când o să se întâmple. Sunt. Uh, multe lucruri de luat în considerare aici, adică inclusiv uh, proprietatea pe cod, în condițiile în care codul este scris de AI, um, e un pic cam de vreme, e un pic de isterie Acum cred că va trebui să mai așteptăm un pic până să ne dăm seama dacă poate fi folosit ca tool de către mm-hmm. programator, dacă îl va înlocui pe programator, în forma în care e aici, într-o formă, nu știu, de absolut o formă de job basing în care doar scrii cod. Cred că e un pic cam de vreme, dar oamenii subiectul din piață le simt, simt subiectul
0: uh... vine, subiectul vine da. și este dacă nu e pe masă fie cumva e în minte, fie măcar ca o dilemă. Oare da. dacă și cu parc OK. Ajungem la slide-ul cu PFAS Cât de atrăgători atrăgătoare sunt aceste forme de uh, lucru. Și avem așa Mă gândesc să activeze asta 35%, habar n-am, nu știu ce să zic, 22%, nu mă interesează sau nu e atrăgător 16%, e foarte atrăgător, n-aș lucra altfel 15% și schimbările fiscale, invențiile guvernului de la 1 ianuarie le-au făcut neatractive, mai ales PFA-urile, 12%, da? dar și SRL-urile pentru că a crescut impozitul pe Venit de la 5 la 8%, și uh, unii au fost obligați să se angajeze ca să nu plătească, ca să poată să-și păstreze uh, taxarea asta și să poată să plătească impozit pe, uh, uh, pe dividende 5-8%, mai nou, nu impozit pe profit 16%. Da, uh, bun. Uh, ce zici aici? Care sunt uh, tendințele? Se simte vreo schimbare față de anul trecut?
1: Da. A scăzut un pic atractivitatea. Deci, practic, prima variantă mm-hmm. de răspuns. Anul trecut mm-hmm. aveam undeva la 43%, care l în considerare opțiunea. Acum suntem undeva la 35%. E, mm-hmm. Este statistic reprezentativ. Poate veni din faptul, din, mă rog, toată discuția în jurul schimbărilor fiscale, poate veni din... Faptul că cei care chiar și-au dorit au trecut anul trecut în da, um, forma um, PFAS um, a mai scăzut un pic atractivitatea. În continuare, pe de altă parte, este un procent mare, adică o treime din piață ar lua în considerare această opțiune. O treime din cei care nu o folosesc deja uh-huh. um, ar lua în considerare această opțiune.
0: Simți... Um, uh... Ați simțit cumva că uh, valul ăsta de concedieri care s-a întâmplat în IT și care eu presupun că întâi a lovit freelancerii, adică acolo unde s-au întâmplat uh, concedieri, uh, primii care au fost puși pe liber, eu presupun că au fost freelancerii pentru că de-aia scap cel mai ușor, de aia pe mâine, le spui nu mai am nevoie de tine, nu-ți mai dau ceva de lucru și mai mult decât atât ieși uh, foarte tăcută schimbarea asta, în sensul că nu o să anunțe nimeni. Am renunțat la 12.000 sau la 10.000 de contractori, cum a trebuit să anunțe Google sau Microsoft sau ceilalți giganți când au dat afară volume mari de, mm-hmm. de angajat. Da. E posibil să fie în zona asta de atractivitate a SRL-ului și PFA-ului și sperietura asta cu freelancing
1: E posibil. E posibil. Mm-hmm. Noi, la nivelul proiectelor de recrutare, sincer, ne-am simțit. Adică, okay. primim acele, la fel de multe răspunsuri în momentul în care contactăm candidați, că ei vor doar PFA SRL. Pe de altă parte am avut discuții în piață cu companii care ne-au spus că au fost oameni care au revenit, au, pe care i-au contractat anterior, nu au vrut decât SRL PFA, și acum revin că ar fi disponibil pentru că și au pierdut proiectul.
0: Mm-hmm. Na. Am, Am primit și eu semnalele astea de la mai multe companii Dar, într-adevăr, uh, sunt oameni în piață Asta a fost senzație, în cel puțin ultimele săptămâni uh, Nu mai e așa de nu găsești pe nimeni Ci sunt mult dispuși să, uh, să discute Și cumva companiile pot să înceapă să fie mai mofturoase Adică să se uite că până, până prin decembrie-noiembrie Singurul criteriu de recrutare de a să aibă 2 de două picioare Și să știe să dea taste uh, <laughs> Să poată răspundă la niște e-mail-uri da.
1: Mie, având background-ul ăsta la agenției de recrutare, mi-e foarte greu când aud de aceste criterii pentru că pentru noi bine probabil că și pentru că suntem agenție și jocurile care ajung la noi sunt în general jocuri pe care companiile ne poate recruta, dar întotdeauna suntem cu niște criterii de selecție în brațe, adică extrem de complexe. Și Perspectiva pentru piață e că niciodată, ce puțin din punctul ăsta de vedere, nu s-a recrutat cu să aibă două mâini, două picioare. Nu, să aibă 5 ani de experiență pe da. șapte e. tehnologii.
0: Sunteți voi mai experimentați și lucrați în segmentul mai avansat. Se vede, no. și din, se vede și din pool-ul vostru de respondenți. Adică piața nu arată neapărat așa. Voi aveți foarte no. mulți seniori, foarte mulți oameni cu... Da cu expertiză, cu experiență ceea ce nu neapărat reprezintă unul la unul piața. Sunt foarte mulți beginner eu cred că procentul de începători e mai mare decât cel care apare în, în, în eșantionul vostru
1: Da. Și S-a eu fac de fiecare dată comentariu când ajungem la salarii mai ales la mediile salariale acestea sunt medii salariale reprezentative pentru oameni cu experiență pentru că 70% dintre respondenții noștri au peste 4 ani Uhum. 73 sau ceva de genul ăsta Adică
0: da. mult, mult Foarte bun, asta. Acest episod vă este oferit de Medlife Furnizorul național de sănătate al României Pentru că știe că sănătatea înseamnă echilibru pentru minte și trup Medlife a lansat singurul abonament medical 361 de grade Un abonament complet Cu acces la servicii de prevenție, sport și nutriție Dar și cu asigurare medicală inclusă prin acest abonament, Medlife susține dezvoltarea unui mediu de business sănătos în România. Iar împreună cu Medlife, prin fiecare episod al proiectului Hacking Work, vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Să plecăm de la PFA SRL, să le lăsăm acolo și să vedem satisfacția față de angajatorul actual, și cât de dispuși suntem să ne schimbăm. Dar întâi satisfacția față de angajatorul anual. Deci este uh, uh, e întrebarea de NPS la, în ce uh, măsură ai recomanda angajatorul tău actual către prieteni și colegi și uh, 40% sunt foarte happy, happy și very happy da, cu el, Adică presupun că ați luat de la uh, notele 9 și 10 da, 9 și 10 sunt promotori dacă o luăm în NPS Și cei de la 1 la 6 sunt detractori 6, 5, 11, 14, 16 Și avem uh, 39 minus 16, 23 Ar fi un scor de 23% un NPS al industriei Dacă e să l calculăm așa uh, Nu e rău <laughs> Nu e rău tu, voi ce simțiți uh, în zona asta? 40% sunt, dau noua, nou, nota 9 și 10 actorilor angajatori.
1: Da. Uh, nu e rău. Mi se pare că până în 30 bine. 0,30 e bine. Da
0: din MPS-ul da, unor companii bune, le, solide din, din sectorul ăsta, Apple, Google, sunt la 32-35 Asta era un anii normal, unde nu era pandemie, unde nu fusese rătulburări, nu fusese reconcedieri. Deci o companie matură, cu angajați maturi, are un NPS între 30 și 40, este foarte, foarte bun
2: mm-hmm.
0: Dacă industria are 23, nu stăm rău din perspectiva asta, dar asta nu știu cât de mult trebuie să ne încălzească.
1: Da, nu e rău, pe de altă parte, totuși e ciudat că într-o industrie în care angajatul dictează de atâta timp, uh-huh. IMPS-ul nu e chiar atât de bun. Adică și mai sunt niște mai sunt niște instanțe în acest servei în care vedem că Cumva, iar într-o industrie în care angajatul angajat o dictează de 10-15 ani, nu e suficient, tot nu este uh-huh. suficient, știm. Um, pe de altă parte da, e NPS peste E NPS peste zero, 40% din piață este extrem de mulțumită. Da. Um, e bine.
0: Ok, hai să vedem și job change availability. Uh, te gândești să. Uh, deci, ești, ești dispus să te uiți la oportunități noi de job? Poate, spun 41%, da, cu siguranță 27%, nu doar 17%, uh, 12% pun condiție, da, dar numai ca SRL PFA și 3% numai în străinătate. Uh, deci, uh, doar 17% refuză categoric. Restul, yes, Maybe și la alte opțiuni este foarte mare, aproape 80%. Uh-huh. Deci cumva 80% se uită la piață, deși avem 40% super satisfăcuți, asta nu înseamnă că nu ar primi da, niște ofertă. Nu trebuie să nu vor să le dea neapărat curs.
1: Da. Uh, și mai avem o la un moment dat un modul de întrebări în care explorăm uh-huh. mult mai bine partea aceasta și de unde se vadă că e o piață extrem de activă și nu doar declarativ. Pentru că aici avem declarativ, 41% ar fi disponibil să audă de oferte de angajare, dar până la urmă aud, intră în procese sau nu. Uh-huh. E o piață care întotdeauna și cred că toate piețele, când am replicat genul acesta de chestionari în alte industrie, am observat mai mult sau mai puțin aceleași tendințe. Adică tindem cumva sau eu am tins întotdeauna să cred că IT-știi sunt un pic deosebit și că au niște comportamente deosebite, dar nu. Pare că, cel puțin în piețele competitive, par să fie aceleași comportamente. Și mă rog, e o piață în continuare activă care, după cum spuneam, oricât de bine i-ar fi unei persoane, ar putea să
2: fie bine. Și da, să ce da, da.
1: te apreciați, așa dacă stai, să te gândești. Nu, de ce să nu obțin cât poți obține de mult din.
0: Poți fie pragmatism, așa. poate să fie pragmatism sau poate să fie un grad mare de nemulțumire față de uh, calitatea experienței de angajați. În sensul că da, ok, ne plătiți foarte bine, uh, da, ok, ducem o viață uh, de huzuri, să zic mm-hmm. așa, în industria asta, dar nu neapărat suntem foarte fericiți cu. Uh, angajatorii și așteptăm o, un, niște angajatori mai luminoși Nu, nu simți asta? Și eu, eu o văd în, în celelalte industrie cu siguranță disponibilitatea de a primi o altă ofertă vine și pe zona financiară unde oamenii într-adevăr sunt plătiți jos, foarte jos și ar, ar aprecia mm-hmm. un 100-200-300 de lei în plus. În IT e de la 100-200-300 de euro probabil da. Cum, cum vezi cu asta? E lumea uh, mulțumită de angajator sau e așa o chestie? Mh. Noi ne facem că ei sunt faini, ei se fac că noi suntem faini
1: Cred că sunt mulțumiți, cred că sunt relativ neutri. adică nu e nici extraordinar de bine, nu e nici foarte rău uh, Cred că apreciază uh, Într-adevăr dacă te uiți așa la cum arată industria și ce primesc, câteodată pare ciudat că nu știi, e doar așa, bă, e ok. Pe de altă parte, acum, mai ales în ultimul timp, în discuțiile pe care am avut cu companiile, există o frustrare din, și din partea angajatorului. Salariile au crescut foarte mult, ajung deja să fie la nivelul Europei de vest, ceea ce nu e rău, adică suntem în Europa,
2: putem.
0: Asta e un lucru foarte bun de apreciat la industria IT, pentru că plătește la nivelul străină. Ceea ce, din păcate, da, da. în celelalte sau în cele mai multe din celelalte domenii, încă suntem departe de mm-hmm. ce
2: plătește mm-hmm. Pe
0: uh-huh. de
2: altă
1: parte, se reproșează talentului din industrie un, o lipsă de competențe pe zona soft. În zona uh-huh. de proactivitate, în zona de consultanță. Oamenii se comportă consultativ, nu încearcă să vină cu soluții fără să li se ceară, sau f- fără să fie ajuns într-un punct critic sau fără să fie o problemă. Și atunci cumva am simțit o, din partea asta, o oarecare, neapărat mai nu, chiar o frustrare. Uh, uh-huh. Și, o, na. Uh, și Mă rog în contextul AI-ului, m- cred că apropo, dacă ar exista posibilitatea asta ca, CGPT, ca GPT-ul să-mi scrie codul, cumva o modalitate prin care eu pot să mă diferențiez ca programator, Propețion. exact în exact, dar exact. da, să fiu consultativ, să înțeleg nevoia, să pot să vin cu soluții creative, să Exact. Da. Um...
0: Acolo este zona de oportunitate pentru cei mai mulți profesioniști. Dacă vor să stea sigur în piață, ar trebui să dezvolte activitățile astea. E foarte bine și mă, mă bucur foarte mult că spui treaba asta și că mă bucur că angajatorii sunt frustrați sau simt o oarecare nemulțumire. Pe de altă parte, aș veni cu niște informații din cercetarea mea de doctorat care exact despre asta se ocupă. Aș vrea să le spun angajatorilor că acest obicei prost al oamenilor de a executa ce li se dă ca uh, specificație, firmele l-au creat Și dacă vor să aibă o altă atitudine a oamenilor și un alt, un alt mod de aborda lucrurile Trebuie să construiască climatul pentru asta Ceea ce din păcate uh, nu se întâmplă Și trebuie să dezvolte un alt stil de leadership și un alt stil de lucru Astfel încât să cultive o astfel de atitudine Nu neapărat oamenii sunt reticenți și nu vor să facă ci, unul, n-au fost învățați să facă asta, doi, la mână, nu au fost încurajați să facă asta, nu i s-a creat contextul să facă asta. Eu mă bucur foarte tare că există frustrarea, ăsta e primul pas în, în a produce niște schimbări. Asta este direcția corectă. Vom avea mai multă valoare comercială și mai multă valoare în ceea ce muncim dacă implicăm intelectual oamenii, le dăm mai multă autonomie, mai multă inițiativă, mai multă responsabilitate și decizie în zona tehnică și în zona de relație cu clientul, dar asta înseamnă Și alte tipuri de ierarhii interne, alte criterii pe care ne punem managerii, alte tipuri de măsurători pentru performanță mulțime de alte uh, lucruri ce țin de o altă cultură. Adică nu trebuie să așteptăm să se schimbe oamenii până când nu suntem noi capabili organizații să ne schimbăm, să schimbăm modul în care punem problema. Uh, mă bucur foarte tare că am făcut treaba asta. Uh, nu era subiectul nostru, dar uh, sper că asta să, să ajungă la cine vrea să audă și cine vrea să învețe. Uh, vrei să mai spui ceva pe tema asta sau mergem la următoarea întrebare?
1: Voi să mergem la următoarea.
0: Super. Criteriile de a evalua angajatorii. Uh, Hai să vedem la ce se uită oamenii Aici deja avem o distribuție mai mare pe procente mari Îmi place foarte tare asta Hai să vedem ce ce simți tu că e remarcabil aici
1: Mi se pare remarcabil ce se întâmplă cu ultimele două variabile
0: Ia să vedem. Okay.
1: Uh, diversitate,
0: diversitate
1: și CSR. Și CSR. Pentru că... Gureros. Da. Piața nu pare să fie sensibilă. Eu știu companiile că investesc, eu în considerare, au programe. În uh-huh. uh, state, e clar un curent foarte puternic în această zonă. Piața de la noi nu pare neapărat să fie responsivă. Întotdeauna m-am mirat cele uh, uh-huh. două o mă rog, istoric cred că a fost pe ultimul loc. Da. Uh, altfel, mă rog, banii, pachetul salarial primează
0: da. și Asta...
1: apoi compania să fie atentă la well-being și să
0: uh-huh. totul Mie...
1: și complexe și tehnologii relativ noi.
0: Pentru o piață dictată de bani E firesc să fie Acel prim criteriu, însă mi se pare Două lucruri mi se par și mie remarcabile aici Odată faptul că sunt foarte mulți mulți Cei care se uită și la zona asta De bunăstare, de stare Psihică și de sănătate psihică și fizică De complexitatea Proiectelor, 67% Mi se pare foarte Important și cred că Asta va fi o zonă unde unde Companiile ar trebui să creeze Mai multă valoare, încă sunt într-o zonă de în cele mai multe sau în foarte multe companii proiecte de complexitate redusă sau legacy cu tehnologii ruginite Sau cu nu știu, proiecte la care lucrăm de 28 de ani, ne-am săturat de ele, nici nu mai știm ce Dumnezeu facem acolo Asta e o zonă interesantă Carieră și profesionalism, excelență, Iar 56%-30% sunt lucruri foarte valoroase Referitor la asta cu diversitatea și cu CSR-ul Uh, și pe mine mă doare foarte tare că văd numerele astea Pe de altă parte, cred că uh, oamenii nu înțeleg și nu au avut repere care să le dea uh, sentimentul excelenței pe direcția asta Eu nu știu, că mie e foarte greu să numesc niște organizații din it românesc care excelează la zona asta de diversitate Asta adică să fi făcut lucruri remarcabile, să fi stabili niște. niște, niște să, să devină benchmarks, da? să zică, băi, da, asta înseamnă diversitate. Atâta vreme cât diversitatea și incluziunea sunt numai niște chestii făcute din declarații, semnăm niște, nu știu, luăm o diplomă, ne dăm niște premii la niște conferințe și asta e tot, nu funcționează. Diversitatea este foarte legată de zona asta creativă și inovativă. Acolo se vede foarte mult diversitate. Și, cum să spun eu, echipele, când proiectele sunt complexe și oamenii au multă autonomie în a construi intelectual, acolo se întâmplă diversitate în proiect. Noi, echipele noastre, cele mai multe, arată la fel. sunt Avem... 5, 6, 7, 10 oameni cu aceeași specializare cu același uh, traiect profesional cu același nivel de experiență unde Dumnezeu vede diversitatea acolo și doar diversitatea de gen chiar nu este uh, semnificativă în contextul ăsta da? la fel în zona asta de CSR păi hai să vedem ce companii din uh, it din România sunt remarcabile în zona de responsabilitate sunt angajate pentru niște cauze fabuloase remarcabile, interesante nu, toți au aceleași uh, Tipuri de proiecțele care sunt mai degrabă de piar nu de CSR. Am fost și am plătit am făcut niște donații la o școală, am făcut un un și pentru nu știu ce. Adică lucruri foarte subțiri. Nu există un angajament, nu există, cum să spun, o identitate și poziționarea a organizației în a rezolva o problemă. Da, uite, noi suntem firma de IT care, nu știu, revoluționăm, digitalizăm educația din România. Hai să vedem. Adică ceva care să aibă impact. Când vorbim de CSR, nu știu, cel mai la îndemână exemplu sunt cele două doamne care fac un spital. Ăla e remarcabil. Mm-hmm. No. Să vedem o companie IT care a făcut gratuit sau, nu știu, pe. Spatele său digitalizarea statului sau educației sau, Adică ceva care să fie wow Și atunci s-ar putea să existe diferențiator Și oamenii să se uite Da, mi-ar plăcea să lucrez la firme de genul ăsta Care uite ce fel de angajament și ce fel de impact au în zona asta Este doar un, un comentariu legat de asta de Și fel...
1: dacă îmi permiți o să folosesc mm-hmm. și eu da, Mi-am notat mental acum. <laughs> Și o să folosesc și în discuții pe care le mai avem cu clienții noștri sau cu companiile din piață, pentru că, e, adică, unghiul din care vrei aportat toată treaba mi se pare foarte bun. Sunt multe proiecte mici și pe care își da le mici, mă rog, mai mult mm-hmm. de impact și și dacă le adun pe toate la un loc, nu. Mm,
0: da, și nu e vorba doar de bugete, că nu e să ai neapărat să bagi foarte mulți bani în asta, dar să faci ceva care să fie realmente de impact, realmente remarcabil și să, să se vadă o schimbare, să se vadă un angajament Noi facem mai degrabă de PR, hai să părem cool, să uite, arătăm că am fost la copăcei, să fiu iertat, e foarte bine să facem plantări de păduri, dar nu văd unde e componenta digitală în planta copaci. Și nu văd inovații acolo. Adică, mi se da, dacă facem niște hărți, niște sisteme de monitorizare a calității aerului, niște, niște lucruri care să aibă realmente valoare și să aibă o componentă digitală puternică, s-ar putea să se uite oamenii și să zică, bă, și asta mi se pare. Interesantă. Nu doar banii, da, îmi place să fiu plătit bine, dar vreau să văd și că munca mea are un oarecare impact O companie a mea are o vorbă de spus serioasă, are un cuvânt greu de spus în zona asta Bine, am intrat foarte mult într-o zonă care pe mine mă pasionează și uneori mă și irită, dar mergem mai departe Hai să vedem așa, procesul de recrutare În câte procese de recrutare ai fost implicat în 2022? Și uh, în niciunul, 45%, deci jumătate, aproape jumătate din oameni uh, n-au avut vorbe N-au vorbit cu recrutori Asta este,
2: Da, 45% da. pare...
1: au avut adică okay. parte, Știi cum e, dintr-o piață, jumătate din piață a participat la cel puțin uh-huh. într-un proces de recrutare În care au avut minimul interviu, adică nu doar că
0: uh-huh.
1: am un angajator să mă întrebe dacă mă interesează
0: Așa, no. sunt, sunt, cred că sunt 200% cei care primesc mesaje pe uh, da. LinkedIn de la recrutori, mm-hmm. Asta cu siguranță. Dacă da. scrie ceva la tine legat de IT, uh, imediat primești niște mesaje. Dar să ajung la un interviu, într-adevăr, e, e remarcabil. Mm-hmm. Bun.
2: Cum vezi da. asta?
0: înseamnă? Uh, cum, cum e față de anii trecuți?
2: Mm,
1: pot să-ți spun și din față de anii trecuți, uh, bine până la un anumit nivel, pentru că a fost pentru prima dată când am vrut să înțelegem un mai bine partea de procese de recrutare și am inclus întrebări de acest tip uh-huh. de aici și pentru prima dată când avem niște repere. Și reperele uh-huh. sunt, în principiu, jumătate din piață este activă, participă în proiecte de recrutare, deci nu declarativ, participă, chiar am fost la un, au fost la un și în medie au fost la două interviuri, uh, două interviuri, iar din toate aceste interviuri, 80% din aceste interviuri s-au terminat în oferte de angajare, ceea ce mi se pare un număr extrem de mare, care într-adevăr vine și să ție dreptate că e bun, nu e bun, are două mâini, două picioare și din acestea, evident că e un număr de oferte mai mult decât, mai mare decât cei care participă în procese și undeva la 64% dintre oferte sunt refuzate. Mi se pare, na, e o situație așa de invidiat. Sau a fost de invidiat până acum, practic, în te săturat de job tău, ai garanția că probabil că nu faci nimic, știi cum e. Te da. uiți pe LinkedIn, răspunzi la niște mesaje și na, e, poți să e, care e...
0: e vechea replică a patronilor și directorilor. Băi, sunt 100 la ușă, așa spun și ei. Da. am 100 de uh, mesaje da. în inbox, da. poți aleg oricând un alt angajator. Asta da. este realitatea și e avantajul mm. lor major în piață. Pe de altă parte, ce părere ai despre faptul că 48%, adică jumătate dintre cei care au refuzat ofertele, au zis că nu era bine cu banii. Acolo e următorul slide, dacă îl arătăm. Yeah. Este, uh, da, 48%, 33% au zis, mai, mi-e mai bine să stau cu actualul. În principiu, eu interpretez pe asta, i-am arătat oferta actualului angajator și mi-a mărit și el banii, că asta se întâmplă. Nu? Nu crezi sau nu știi? Că se yeah,
1: întâmplă yeah, nu poți să știi, nu că...
0: Vedem că o vedem la 30%. E exact răspunsul ăsta. Actualul meu angajator da. mi-a, dat, mi-a dat un salariu mai mare da. ca să mă țină. Da.
2: Mm-hmm.
0: Sau mi-a dat și, în cazul la jumătate de 15%, mi-a dat și un traseu de carieră. Adică mi-a promis că mă face team lead sau îmi dă un pozitie mm-hmm. de manager sau dă un proiect mm-hmm. nou sau ceva de genul ăsta.
1: Da. Okay. Mă rog, aici, e, lăsând la o parte, motivele de reject um, mm-hmm de câțiva ani, de să zic de doi ani din pandemie cred a crescut foarte mult rata de refuz oferte în tehnologie, adică noi cred că agenția agenție am fost în ultimii doi ani la Mă rog, anul ăsta poate mai puțin și anul trecut, dar am avut, la un moment dat, într-un an, cred că în 2020, 50% rată de refuz oferte. Adică dacă ajungeau 100 de candidați în ofertare, 100 de oameni în ofertare, 50% refuzau ofertele. În ultimii doi ani am mai scăzut un pic, dar oricum în tehnologie, cred că suntem overall ca piață la 30-40% în medie mm-hmm. rată de refuz oferte. Ceea ce mi se pare mult. Adică. Mult. Da,
0: că și candidații consumă niște timp, nu? Cheltuie niște timp, da. fac niște eforturi, poate trebuie, nu știu, să prezinte și un mic proiect sau să facă un efort pentru acel interviu, nu? Și cumva, mă, mă rog, să-și aranjeze măcar ghitu, să arate niște lucruri, să prezinte, să, mm-hmm. cumva să se vândă. E un efort pentru mulți dintre ei și atunci e. Procentul e mare, dar pe de altă parte, eu cred că asta, asta arată. Cumva le e bine. Am văzut că își apreciază 40% 39%, dau 9 și 10 actualului angajator, dar vor doar să îi ceară mai mulți bani. Sau să da. obțină niște beneficii în plus. Nu știu, poate un alt proiect, poate o, o avansare, o poziție de putere mai mare în interiorul organizației. Da. Bun. Hai să mergem la work from home și remote. Acolo am discutat un pic deja. Vedem că este uh, câte zile de muncă de acasă primești. 5 zile, 7-7% și câte ai vrea, 80% vor 5 zile. Deci cumva aici lucrurile sunt... Uh,
1: da, ne-am uh, aliniat. După atâta timp ne-am aliniat. Uh-huh. Uh, cel puțin da, în ultimii 2-3 ani ce de la ediție la ediție am ajuns practic la... În medie, mă rog, își doresc 4,7 zile, 5 zile și primesc 4,5 zile, deci tot 5 zile. Cumva toată lumea în tehnologie face toată work from home
2: uh-huh.
1: um... și na, mai sunt și niște oameni puțini care se duc din când în când pe la birou. Una, două, trei zile, fie că vor, fie că... Li se cere. Că... am mai fost un lucru, uite, ediția trecută ne-am uitat, ediția asta nu ne-am mai uitat, poți mă uit. Mi s-a părut interesant că, dacă nu înșel, edițiile trecute, pe zona de, exper- de career level, managerii cred că voiau un pic mai mult remote, work from home, decât voiau oamenii. Ceea ce pentru mine a fost o surpriză, pentru că, în general, managerul te vrea la birou să stea după tine, să te nume, asta e povestea, asta e narativul.
0: Microvenederi, da. Uh-huh.
2: Da, mi a fost interesant
1: că ei erau, de fapt, undeva înaintea oamenilor din echipă, cu o cerință un pic mai multă pentru remote.
0: Ok. Ana, hai să mergem la bani, că despre asta era vorba, intrăm în zona de salarii, cu precizarea extrem de importantă pe care ai făcut-o și pe care o repet, că vorbim de un eșantion de oameni cu un grad de experiență un pic mai mare decât media pieței, ceea ce înseamnă, se traduce, să o spunem pe față, oameni buni care sunteți în IT, mai ales la început, nu luați sumele astea ca sume pe care să mergeți să le cereți la interviu, pentru că ar trebui să vă uitați la unde sunteți voi pe, pe grila de expertiză, da? și avem, avem, hai să ne uităm la primul slide, cum arată, cum arată veniturile, da? aici vorbim despre sume în euro nete. Da, adică bani în mână, într-o lună, salariu. Nu, mai vorbim, nu vorbim despre bonus, nu vorbim despre al 13-lea salariu și alte elemente suplimentare pe care oamenii le prime. Deci sunt bani, salarii. Uh-huh. Și aici doar de salarii. Nu ne uităm la PFSRL pentru că avem site uri separate despre, despre ei. Bun. 20% creștere față de anul trecut. Uriaș. Ce altceva crezi că mai e de văzut aici, de remarcat?
1: Mm, nu, adică, mi se pare suficient acest 3122 average pe industrie. Într-adevăr, determinat mult de oameni cu experiență, oameni cu peste mm-hmm. 4 ani de experiență. Da. Um, mi se pare o sumă destul de mare, adică mediile, în general, cumva, sunt un pic mai balansate. Asta mi se pare o medie mare. Medie mare care Vă cum ziceam crește cu 20 la cel puțin în ultimii 3 ani am crescut de fiecare dată cu 20 um, pentru niște sume nete, na.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. altceva nu cred că aș mai avea de
0: Ce spun companiile cu care lucrați? Mai pot să ducă ritmul ăsta și anul viitor și peste 2 ani? Adică tot cu 10, 12, 20, 20% creșteri în euro? Ok, avem o inflație, avem o scădere a puterii de cumpărare Că vedem că nu mai cumpărăm aceleași lucruri cu același euro A e limpede Dar totuși, o, tariful orar pe care îl poți da Sau prețul pe care îl poți da unui, pe un proiect unui client Nu știu dacă poți tot timpul să-l crești cu uh, procentul ăsta în fiecare an Mai uh, duce viața creșterile astea
1: Probabil cei care reușesc să vândă proiecte Bine, reușesc să ofere și aceste creșteri salariale. Um, am observat, pe de altă parte, și mă rog, e un lucru care se întâmplă de mult, dar acum parcă ia și mai mare amploare concentrarea companiilor pe a recruta entry-level uh, la nivel de sute, adică iau 200 de oameni entry-level, mai probabil pentru a ocoli. Uh, Salariile preferă uh-huh. să-i în oameni pe care să-i crească și să pentru că n-au de unde să plătească acei bani. Sincer să fiu, eu acum nu vreau să exagerez, dar am auzit și de companii care de multe ori, pe baza așteptărilor salariale pe care le au seniorii, au recrutat doi seniori anul trecut din 50 de angajați. Știi? adică na. Unele companii pot să ducă, altele găsesc soluții. Um, pare că na, până acum au dus creșteri.
0: Am înțeles. Încă nu s-a rupt căruța, dar descărțiri da. poate să scârție în unele situații.
2: Mergem
0: la da. da. okay. următorul slide pentru că mi se pare interesant. Este cât și-ar dori. Da? Este ce fel de salariu crezi că este, ar fi uh, drept pentru... Cât câștigi tu. Și aici oamenii visează la ceva cu 29% mai mult, în da. medie. Da? Mă uit la cei cu peste 10 ani care iau 4.070, în medie, ar vrea 5.154, adică 1.000 de euro în plus. Foarte mult, foarte da. mult. Adică, la fel. Și, și juniorii, adică juniorii cei mai începători, sub un an experiență, ar vrea 1.581, 1.600 față de 1.100. Da. Wow! E. Da, e. Da, e...
2: E
1: bun. acest 29 de asta e încă pe parcursul chestii, raportului vedem anumite zone, anumite momente în care nu pot să e greu de înțeles cum o piață, cum o piață care primește deja atât de mult, consideră că s-ar putea și mai bine. Ce mi se pare aici, întrebarea, până acum îi întrebam dacă ar fi să schimbi job cu câți bani ai vrea în plus, ceva formulat de mai
0: frumos.
1: Îmi întrebarea, pentru că na, așa iar declarativ cât ai vrea să câștigi, na, 100%. la
0: intangibil, da, exact. exact.
1: Da. Întrebarea pe care o punem de 2 ani este cât consider că este fair, cât consider că este corect să Correct. câștigi acum, pentru responsabilitățile și experiența ta uh-huh. uh, și, mă rog, în medie cu 29% mai mult. Deci e în continuare o presiune în piață pe salarii. Probabil uh-huh. dacă se menține și dacă nu vom fi afectați sau vom fi afectați puțin de uh, ce urmează să se întâmple economic în lume, uh, probabil că vom vedea și la anul o creștere salarială poate de 20% la nivelul mediei în industrie sau ușor mai mică. Mm-hmm. Să nu fie totuși ușor mai mare pentru că ar fi deja debalansant pentru na, pentru economie în general, totuși sunt niște mm-hmm. oameni care
0: uh, da. Aștept mai degrabă ca această creștere să nu fie neapărat una în, în cifre, ci să fie o creștere în, în calitate, nu în cantitate. În sensul că mai degrabă să dispară salariile foarte mici, da sau să, să, fie, să crească mult salariile mici, nu neapărat cele. Foarte mari. Cam asta ar trebui. Adică, piața se maturizeze, în sensul că avem mai multă expertiză, putem să facem o muncă mai valoroasă, hai să plătim ora medie mai mult, nu neapărat să-i dăm seniorului 7.000, 6.000, 8.000 de euro, pentru că asta s-ar putea să fie mai puțin posibil.
2: Mm-hmm. În, da. sensul,
0: în sensul, deși. În același timp se poate întâmpla și asta Hai să creștem complexitatea și valoarea Proiectelor pe care le livrăm Hai să nu mai vindem neapărat la oră, ci să vindem La valoare proiect Și atunci s-ar putea să Avem inclusiv zona asta, să putem plăti În mod egal ca o firmă din Germania sau din Marea Britanie Sau din Nu știu, Statele Unite Pentru că livrăm aceeași calitate Același produs, de asta înseamnă mai multă Facultate și în zona de relație cu clienții Să nu fie a doua, a treia mână Să fie direct în relație cu ei, ceea ce se întâmplă din ce știu eu în cazul tot mai multor companii, adică încep să fie pe picioarele lor, să aibă niște clienți stabili, să aibă mai multă maturitate în piață și să poată să spună, uite, asta e valoarea muncii noastre, nu mai socotim în ore ci socotim în în produs livrat. Uite, asta ar trebui să fie valoarea. Trebuie mm-hmm. să fie mm-hmm. pe asta, dar mai degrabă cred că dacă vor fi creșteri, vor fi va fi o restrângere a plajei de salarii uh, în, undeva în sus, decât să fie o, o zonă, o zonă mm-hmm. de creștere egală pe toate etajele. Corect.
1: Nu? Să știi că și cei 20% uh, pe ultimii ani această creștere a fost mult determinată de creșteri salariale pe persoane. Bine, au crescut și salariile din orașele mari, din marile huburi, Pe de altă parte au crescut destul de mult salariile din orașele mici. Pentru că companiile au recrutat remote, companiile da. din afară, mă rog, companiile din afară au recrutat pe fasr dar au pus o presiune pe salarii din inclusiv în orașe mici și mult din creșterea asta a venit din faptul că, mă rog, oameni care poate aveau aceeași experiență, dar pentru că stăteau într-o zonă care nu e Pucurești sau Cluj, câștigă mai puțin, au început uh-huh. să câștige mult mai mult, au început să câștige la nivelul orașilor mari și atunci, na, uh, overall media a crescut. Și da, sperăm ca de aici încolo să fie, creșteri, dar să fie susținute de, creșterile să fie susținute de joburi din ce în ce mai complexe și soluții din ce în ce mai complexe. Și uite, mai am un exemplu pentru care uh-huh. cedeaști tu câteva exemple care susțină lucrul ăsta, dar la nivel de recrutare vedem din ce în ce mai multe poziții de arhitect, cerere pentru din ce în ce mai multe poziții de arhitect, lucru care nu se întâmpla până acum. Soluțiile se gândeau, uh-huh. se cea o altă parte, e de 6 exact. luni 8 luni, sunt vin constant 2 3 de companie și na, mi se pare iar o veste foarte bună.
0: E un semnal foarte bun. Da, asta înseamnă că primim mai multă responsabilitate în privința designului și putem să începem să vindem soluții uh, integrale nu uh, oameni oră.
1: Da. Da.
0: Bună, asta e o treabă foarte bună Poate de cele mai multe ori firmele mamă delegă către filiala din țară Inclusiv zona asta de design al soluției și de responsabilitate în, în, în construcția soluției Sau încep să se maturizeze firmele noastre, firmele care sunt capitalul autocton Bun, excelent La zona de bonusuri anuale, să vedem slide-ul Ionuț 51% primesc bonus de deci doar jumătate dintre respondenți, deși, încă o dată spun, avem respondenți mai maturi decât piața, deci cumva probabil dacă ar fi să moderăm acest procent ar putea să fie sub 50%. Da undeva 40% ceva la 100 dintre profesioniștii din industrie primești bonus anual și bonusul este undeva la 13% din salariu anual, ceea ce înseamnă probabil încă un salariu. Cam asta ar fi ideea. Ce ar fi de zis aici, Ana, dacă ți se pare ceva remarcabil.
1: Mi se pare. mă rog, un comentariu pe care l-am aș putea să-l fac e legat de evoluție istorică pe acest indicator. De acum 4 ani cred că îl măsurăm. Acum 4 ani eram undeva la 35% din piață care primeau un bonus și de 4 ani încoace în fiecare an am crescut până la 51%. Și anul trecut am fost undeva la 52%. De anul trecut până acum nu s-a modificat, pare că nu s-a uh-huh. modificat nimic, nici ca procent al bonusului, nici ca numărul de oameni care îl primește. Um... Până în 2022, cumva au fost niște creșteri mai mari.
2: Uh-huh.
1: E o creștere, pe de altă parte, mai mare în termenii bonusului efectiv, care acum e undeva da. la 4600, acela la 13 salariu, pentru că media pe industria a crescut foarte mult, a la 3100 uh-huh. versus 2500, cât era anul trecut și atunci valoarea bonusului e mai mare. În rest, nu, da. cei mai interesant e poate slide-ul următor, care sunt criteriile.
0: Înțelepția? Da, da da. Cum, da, da. Pe baza aceea au primit bonusul mm-hmm. 50%. 49% spun că e vorba de evaluarea de performanță, așa cum e ea făcută, da, e evaluarea performanței, da, adică. Uneori e cu, a zis șeful că am fost bun, alteori am negociat cu șeful un procent bun Alteori poate să fie, da, chiar sunt bun Aici e discutabil, eu am trăit prin multe companii IT și am văzut evaluările astea Uneori sunt după cum cât de prieteni ești cu șeful, alteori după cât de bun ești, într-adevăr am văzut, oameni, am văzut oameni perfect mediocri care erau top performers în zona de bonusuri pentru că se evaluau între ei. <laughs> Era un fel de 360, dar reglat mm-hmm. între prieteni și am văzut oameni foarte buni, profesional care erau mediocri pentru că în general nu prea înghițeau șefii și <laughs> ce să vezi se întâmplă. Dar vă mă rog, sunt comentariile mele. zim zim cum vezi tu lucrurile astea legate de bonusurile noale.
1: Da, mi se pare interesant că avem undeva la 18%, 1,25%.
0: Da. Primește bonus, da. Că trebuie.
1: trebuie. Da.
0: Da, da, da. Că așa se dă. Că se dă. <laughs> mm-hmm. e... no, asta spune ceva despre industria noastră: că mai avem ceva de lucru acolo și că toți suntem în zona asta de bonusuri. Mi-am rămas aminte de gluma care nu e o glumă, e o realitate. Știi cum mi se spune lunii aprilie în industria IT? Este luna păsărilor călătoare, că este fix după ce se dau bonusurile, știi, adică, în general, companiile dau în luna martie. Evaluarea asta are loc de lungul lunii ianuarie-februarie, nu? În martie se stabilesc sumele, se încasează banii, și în aprilie deja toți sunt în discuții sau deja acceptă oferte din alte părți. Și au bănuți, bănuții, hai să mergem mai departe. Ok. Bun, hai să mergem pe orașe. Uh, să vedem. E ceva ce ai vrea să remarci uh, la zona asta da, o, da. De, de orașe? Uh-huh.
1: În general, dacă ne uităm la mediane, medianele vom vedea că cel puțin pe orașele mari sunt la fel. Deja și uh-huh. um, um, mediile aritmetice sunt uh, la fel. Nu mai există așa diferențe la, nivel, din nou, la nivelul oamenilor cu senioritate între orașele mari. Da. Și deja, mă rog, suntem pe un trend în care și orașele mai mici, în curând vor ajunge tot acolo, se vor alinia salariile din punct de vedere uh, mediane și medie aritmetice cu siguranță în următorii ani.
0: Uh-huh. Asta crezi că uh, vine. Care ar fi cauza? Ai spus și tu că piața s-a deschis și pentru oamenii din orașe mici, cumva au avut acces la piața națională și internațională, au început să se ducă și în freelancing mulți, au început să-și deschidă firmele mari, giganții, birouri și în orașele de categoria asta a doua și a treia Am văzut și eu asta, jucători mari care au deschis în orașe micuțe Deci s-au dus și companiile mari Am văzut, Eu mă uit foarte des la Baia Mare și văd Baia Mare aici 2850 este egală la mediană cu București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara Surprinzător și cu Craiova da? Hai că Craiova e un oraș mare, Baia Mare este un fel de sat da,
1: da nu, nu, nu înțeleg. Și anul trecut, a Baia Mare a apărut extrem de bine în cifre,
0: salarial.
1: Mm-hmm. Uh, nu păi să sunt...
0: Sunt, sunt câteva companii mari din Cluj, uh, Cognizant, uh, Arobs, uh, Forte, cred, deci jucătorii mari care s-au dus au deschis birouri acolo și probabil au aspirat uh, tot ce însemna companie mică locală și în cazul în care n-au făcut asta cei care erau acolo aveau un grad de senioritate destul de mare astfel încât să se ducă în freelancing deci cred că asta a fost fenomenul dar s-au așezat jucătorii mari uh, și cred că asta se întâmpla și la Craiova uh, și se vede și în celelalte, adică începe să crească uite, Constanța, Pitești, Ploiești unde nu aveam informații care exista uh, specialiști, nici nu știu dacă există peste tot facultăți care să producă uh, resursa umană pentru, pentru zona asta. Adică uh, nu știu la satul mare să fie facultate, uh, probabil ploiește are ceva, la Galați iar mă mir, uh, e interesant oricum. No, no, dar...
1: e un centru foarte interesant, da? Se pare că Intel a avut acolo, dacă mă înșel. E, da, e surprinzător Galațiu cu vreo 2-3 angajatori în IT de câțiva, câteva sute de oameni, nu Nu e de v- colegi.
0: E, da. e un lucru foarte bun, atenție, eu mă bucur foarte tare că orașele mici primesc mai multă vizibilitate, atenție, asta aduce și uh, mai multă expertiză și mai multă competitivitate Deci aduce și o preocupare mai mare a oamenilor în a fi competitive, a se actualiza, uh, pentru că în general în orașele mici ce vedeam era mentalitatea aia Am terminat facultatea, acum pot să pun frână în învățare și de aici înainte o să primesc un salariu și să trai nâneacă pentru că mă pensionez din același loc unde m-am angajat Dar uh, uh, asta e un lucru foarte foarte pentru că produce produce efecte de scară și și în în comunitate. Este un lucru foarte, foarte bun și probabil mai e ceva. S-ar putea ca mulți, odată cu pandemia, mulți dintre cei care erau în orașele mari să se fi dus înapoi acasă.
1: Și eu tot la asta mă gândesc. O repatriere către orașele mai mici.
0: mai puțin stresantă, unde nu trebuie să aștepți metrou, unde nu știu, poate nu trebuie să plătești. Trebuie eu,
2: mai nu plătești 50 de lei
0: pentru un prânz la restaurantul de lângă birou. Da, poți să-ți crești copii pe deal, să te plimbi cu ei, să mai aibă un animal în curte. Asta ar putea să fie un lucru valoros. Bine, nu o să intrăm în zona asta de salarii per profesie, pentru că e complicată, dar o să o publicăm curată cu video, o să publicăm link către documentația voastră și oricine poate să o descarce. Să ne uităm la ultimul subiect, FASRL. Da, avem zona asta care acoperea undeva la aproape 20%. Nu? 19% sau câți, câți i-am, i-am găsit Sumele pe care le câștigă oamenii pe PFA și SRL SRL-ul se vede că este un pic mai sus E o creștere mare, 17% față de anul trecut la PFA și 34% față de anul trecut la SRL-uri E ceva de spus în plus față de ce am vorbit aici, Ana?
1: Mi se pare. Um, sunt, mi s-a părut interesant aceste creșteri extrem de mari pentru niște venituri care oricum sunt mai mari decât mediile pe industrie. Uh-huh. Um, nu pot să explic de ce e o mai mare pe SRL versus PFA. Poate că mai mulți au optat pentru zona de SRL și atunci cumva nu nu-mi dau seama. Um, Sunt mai
0: mulți mulți PSRL din cauza că PFA a suferit foarte multe schimbări fiscale și nu prea mai e o formă atragătoare. La fel, normele de venit acolo s-au umblat la zona aia. Și cumva PFA-ul e foarte expus în zona de controle, mai ales pentru cei care sunt dependenți de un singură sursă de venituri Riscurile sunt destul de mari, au fost controle în ultimele luni ale anului trecut Deci da? cumva, da, 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 Ministerul Finanțelor anaf s-a dus un pic peste, peste unii oameni din zona asta Așa că cumva li s-a părut mai fezabil SRL-ul și, și poate pentru că este mai ceva mai... Solid ca, ca formă de organizare și mai, mai e ceva. srl ul s-ar putea să fie mai funcțional în relația cu firme de afară față de PFA, care pentru firmele de afară, PFA e o invenție pentru mulți dintre cei care sunt de afară ce Dumnezeu e asta și ce mă sigurie fiscalizat, sigurie legal. Adică poți să aibă unii dintre clienți dubi sau reține. Da. Ok. Bine. Ana, să ne ducem către încheiere. Cum ai. Ce concluzie ai trage după toată discuția asta? A fost extrem de valoroasă, extrem de interesantă. Sunt convins că se vor uita foarte mulți oameni, o să ne aplaude mulți, o să ne înjude foarte mulți că vorbim da, de niște da. cifre care, o, oh, da, uh, sunt mulți oameni în industria asta care au alte informații, alte păreri. Și, cu siguranță, unele lucruri pe care le-am spus poate nu sunt foarte confortabile pentru mm. interi. Dar așa la, la încheiere. Cum ce, ce să așteptăm la piața, la piața IT din România anul ăsta din perspectiva voastră? Ca o organizație foarte experimentată în recrutare și în consultanță pentru companiile solide.
1: Nu știu ce să zic. Um, e foarte greu, cumva așteptăm. Anul a început destul de frânat. Pe de altă parte, până la urmă, pare că... că nu e chiar atât de rău. Sunt în continuare proiecte mari, um, sunt angajatori pe care îi ajutăm și care au planuri extrem de mărețe. Există și teoria care spune că, de fapt, România o să fie lega... lovită în a doua parte a anului. Um, și cumva că am auzit că va fi o contractare a pieței de până la 10% și din punct de vedere a cifrei de afaceri rămâne de văzut dacă și din punct de vedere a numărului de angajați um, pe de altă parte discutam na, cu toată lumea ne dăm cu toții părerea e posibil ca până în una alta, să-și revină Statele Unite ale Americii și până ajunge criza în România în tehnologie să de fapt cre- începem să creștem cu ce-și revine ce-și revin statele. Uh-huh. E, zis, e clar că în momentul de față e un, pic de, e un pic de precauție în piață din punct de vedere angajări, din punct de vedere bugete care se fac, de exemplu, în employer branding, în Evenimente în.
0: Uh, Inclusiv postul. în training. Am simțit-o și în da. zona de training, și în zona de. Uh, mm-hmm. brand. Da, cu siguranță mm-hmm. se simte asta. Reticență, suspendare, nu știm, stai să vedem ce vine. Păi, mm-hmm. și când o să aflați? Nu știm, dar o să vedem. Adică, da, starea asta de uh, așteptare, uh, poate vine trenul, poate nu vine trenul, am simțit-o la foarte, la foarte mulți, într-adevăr. Da? Okay. Uh-huh.
1: Da, exact, e un, un lucru foarte ciudat, știi, nu știm, încă nu ni s-a aprobat bugetul, bun, dar când? Uh-huh. Uh, nu știm. Uh, da, da. De deci ce? Poate să fie bine, poate să fie rău, știi cum e. Cred uh, <laughs> că toți trebuie să ne pregătim, să ne uităm mai degrabă și ce aș îndemna pe toată lumea e mai degrabă, să ne uităm la... De fapt, care sunt lucrurile despre care ar trebui să vorbim în tehnologie și în România? Uh, pentru că ele se vorbesc în afară, adică în afară mai vezi discuții legate de salariu, de valoare, de mă, cât sunt echipele astea de programator că sunt cam mari, dar, de fapt, discuțiile adevărate sunt în zona aplicațiilor, în zona cum afectează ea lumea în care trăim, ce va mai fi software, vitală și ce va mai fi. În felul în care l-am înțeles până acum și, mă rog, cum o okay. să arată, adică, cumva, nu e corect că și eu întrețin în piața din România discuțiile legate de salarii, de zona salarială și de câți oameni sunt în industrie, dar pe de altă parte, nu, cred că ar trebui să mai ieși un pic din zona asta. Salariile astea sunt cum sunt, cresc nu vor, dacă nu o să mai aibă sens să crească, nu o să mai crească, până la unul apare ca... O are sens să crească, să ne uităm un pic pe cum putem construi pro, proiecte, Probițe. cum putem implementa toate tehnologiile astea absolut incredibile da. despre care. Începem,
0: putem, da, o altă zone, cum începem să dobândim expertiză pe anumite sectoare, adică deja se vede... Că multe țări se uită la MedTech, se uită la Agritech, se uită la tot felul de lucruri de city planning, tot felul de aplicații foarte concrete care înseamnă să integrezi în companiile pe care le ai și alte tipuri de profesii, alte tipuri de uh, cunoștințe. Acolo va fi valoarea, adică hai să vedem cum rezolvăm niște probleme concrete uh, Până acum noi am făcut foarte mult uh, automotive, da? adică software pentru industria asta uh, și un pic de fint, de fin, dar mai degrabă bănci, website-uri, e-commerce, lucruri care... Să fim serioși, sunt deja depășite, adică s-au cam rezolvat problemele în și sunt cam simple Hai să vedem un grad mai mare de complexitate, să ne ducem în zona științifică de cercetări Sunt atât de multe zone de oportunitate, digitalizarea practic va intra în atât de multe locuri La fel în edutec, educația din lume are nevoie, educația din România are mare nevoie de schimbare nu mai stă nimeni după legile România educată și lucrurile astea adică vedem că nu o să vină soluția de la politici de la stat, ci de la cineva care este creativ și zice ok hai să le dăm copiilor acest instrument cu care să ajungă cineva în viață și asta se întâmplă sau entertainment iară sunt atât de multe zone multimedia în care avem atât de multe oportunități, noi nu o să mai. Adică, dacă stăm în continuare să ne uităm, să ne dea niște specificații clientul, și noi o să executăm. S-ar putea să fie păgubos și la anul să nu ne mai, nu ne mai întâlnim cu respondenți din firma aia în cercetarea voastră. Da. Da. <laughs> Bine. Da. Mai e ceva de spus, da. Vrei să zic ceva la final? Un mesaj pentru uh, candidații din, uh, din uh, IT. Sau pentru angajatori? Um,
1: nu. Acesta cred că e mesajul meu și nu e neapărat un mesaj de ceva ce încep să-mi spun și mie mult mai des Și anume că, mă rog, 10 ani am vorbit despre niște lucruri în piața asta de tehnologie Eu și cu
2: ce, uh-huh.
1: cine vorbesc eu Nu pot să generalizez la nivelul industriei Am vorbit despre salarii, am vorbit despre numere, am vorbit despre... Structuri de competențe pe orașe și comportament de angajare, dar nu numai. Probabil că a fost uh, interesant și de ajutor pentru industrie în toată această perioadă, pentru că am, poate că am clarificat, uh, pus puțină lumină în anumite zone în care nu știau oamenii. boi, dacă ar fi să recrutezi, cât, pot să recrutesc? Dacă, cât uh-huh. poți să recrutezi, cu cât poți să recrutezi, ce comportament de angajare uh-huh. și cum mă aștept. pare că acum trebuie să facem cu toții un salt nu mai putem rămâne în zona aceasta, nu neapărat că nu e de ajutor, dar cumva trebuie să începem să avem o viziune. O viziune să ne aliniem cu piața de tehnologie, ce se întâmplă la nivel global, dacă nu ni să conducem pe anumite zone. Ar trebui să schimbăm subiectele.
0: Da, o schimbare de mentalitate și o schimbare de orientare. Da, asta vine cu maturizare și, probabil, ca să ne maturizăm, uneori mai avem nevoie și de mici șocuri, mici accidente, mici da. întâmplări care să ne oblige să ne resetăm. Pentru că, dacă ne este. Asta e principala problema a pieței, din păcate, confortul ăsta, băltirea în bunăstare. A, păi nu ne merge foarte bine, oricum suntem foarte mulțumiți cu cât câștigăm De ce să ne mai agităm, să ne actualizăm, de ce să ne agităm sau să ne preocupe să descoperim lucruri noi Să încercăm, să testăm, să riscăm Nu riscăm nimic, stăm frumos pe păturica asta de uh, prosperitate mediocră și vom vedea ce o mai fi Cam asta e uh, din păcate atitudinea da. și nu e cea mai sănătoasă, mai ales că... Cu gradul de schimbare, cu viteza cu care se schimbă lucrurile, asta s-ar putea să-i surprindă pe mulți. Ana, mulțumesc tare mult! A fost o discuție minunată, mă bucur foarte tare că am făcut treaba asta. În calitate de stalker al brain spotting și al cercetărilor voastre de la Login Raw, sunt bucuros că ne-am întâlnit și așa video, ne-am mai vorbit foarte mult pe mailuri și pe mesaje în ultimii ani. Mă bucur foarte tare că faceți o treabă extraordinară în a da o poză, o radiografie. A pieței cu date cât se poate de solide. Mulțumesc că faceți asta și sper să ce am făcut noi să fie de folos oamenilor și mai ales celor care trebuie să audă că s-ar putea să gândească și un pic mai mult și un pic mai complex să le fie de folos. Mulțumesc tare mult!
1: Și eu mulțumesc, Doru! Sper că a fost de ajutor. Ne mai putem auzi și cu, poate nu știu, propune și alte subiecte și mai putem dezbate și altele. Și mult succes în ce faceți în continuare.
0: Mulțumesc tare mult, dragii mei. Vă mulțumesc tare mult că v-ați uitat la episodul ăsta și că ne scrieți, ne spuneți ce facem bine și ce nu facem bine. La Hacking Work vrem să vă ajutăm pe cât mai mulți dintre voi să mergeți la serviciu, nu la scârbiciu. Vrem să ajutăm la o schimbare de mentalitate, o schimbare de paradigmă în piața muncii. Vrem să cultivăm ceea ce se numește leadership adevărat, să facem un pic de curățenie în ierarhiile mai puțin fericite din organizații și în principiile cu care, din păcate, multe organizații operează în relația cu angajații lor Până la următoarea noastră întâlnire, vreau să vă urez să fiți sănătoși, voioși și mintoși și să ne întâlnim cu drag și cu bucurie la o discuție nouă din seria podcasturilor lor Hacking Work Urmăriți-ne pe... Substack. Avem un newsletter foarte bun, urmăriți-ne pe blog, avem foarte multe articole de analiză și foarte multe date care sunt valoroase Urmăriți-ne pe rețelele sociale, încercăm să facem foarte multe lucruri noi și bune pentru voi Urmăriți-ne pe YouTube, încercăm să avem nu doar aceste episoade de podcast care sunt un pic mai lungi Ci și episoade mai scurte în care vă aducem informație valoroasă și idei deștepte care să vă facă treaba mai simplă și viața mai bună la revedere, vă mulțumesc tare mult, ne vedem data viitoare. Salut!
1: Urmărește episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum!